0: Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. ¡Del mito al hecho! Hola, hola, bienvenidas a todos a un episodio más de... ...Del mito al hecho. Y el día de hoy... ...tenemos un episodio muy especial... ...sobre todo por la invitada que tenemos hoy... ...que es Patti de la Maza... ...que bueno, somos amigas ya desde hace... ...no quiero decir... <ríe> oh, ...más de 15 años yo creo, desde la universidad. Y... ...hoy nos viene a contar su historia... ...que... Creo que a muchas les va a resonar y les va a servir muchísimo. Venimos a hablar de un tema hoy que podría llegar a ser incómodo, que podría ser llegar, llegar a ser triste, que podría tener mucha frustración, eh, puede tener eh, muchos sentimientos de dolor también. Y por eso a lo mejor se habla poco y es complicado hablar de este tema. Y como ustedes saben, en Del Mito al Hecho, una de nuestras principales razones de hacer estos episodios y este podcast es hablar de estos temas, porque lo platicábamos Pati yo antes de empezar a grabar. Nunca sabes a quién estás ayudando o a quién le estás dando la mano con la información. No, Entonces, bienvenida, Pati, a Del Mito al Hecho.
2: Muchas gracias, Pau. La verdad es que te agradezco la oportunidad porque es algo que, yo quería compartir desde hace mucho, he trabajado mucho para poderlo hablar y este y quiero que, que la gente encuentre en esta plática consuelo y que encuentre a
0: alguien que
2: está pasando por lo mismo y que no están solas.
0: Exacto, como este tema también de empatía, ¿no? de, de saber que, que estamos unas con las otras y eso yo creo que es algo que buscamos siempre en, en estos episodios. Y bueno, Pati, para empezar a hablar del tema... Eh, Cuéntanos tu historia, o sea, como, cómo empezamos desde el principio, o sea, cuéntanos desde el inicio para que podamos también entender, porque pues obviamente yo es una historia que ya me sé, pero para que el público pueda entrar en contexto. Ok. Bueno, yo me casé de chiquita, me casé de 24 años,
2: este, y me embaracé a los 27 de mi primera hija. Fui a un curso psicoprofiláctico, yo la quería tener natural, este, todo muy bonito, y al final el parto tuvo que ser cesárea este porque hubo algunas complicaciones y este y ya nació mi primera hija se llama Sofía y después a los 29 como años siete meses después nació mi segundo hijo José que también fue cesárea y fue un parto bastante complicado que esa es otra historia pero se me abrió el útero entonces Quedó muy lastimado mi útero. Gracias a Dios, mi hijo está perfecto. Y después de terapias y doctores y todo, él está muy bien. Pero yo quedé algo lastimada, ¿no? Este, y Después quería tener un tercero, quería tener un tercer hijo. Y fui a muchos doctores, pedí muchas opiniones. Me hicieron muchísimos estudios que la verdad son muy invasivos para una mujer. Este, y después de va varias opiniones, me rifé. Y me embaracé como muy cuidada este, de mi tercer bebé. Y este pues desde el principio la verdad fue un embarazo como muy complicado. Estuve en reposo desde las primeras semanas. No me podía parar de mi cama. Me tenía que bañar cada tercer día en una silla. Este, y pues ya te imaginarás ahora que tienes una hija lo complicado que fue tener bebés de tres y dos. Este y yo en cama entonces pues sí fue un gran reto la verdad estuve casi todo el embarazo o sea mi bebé acabó naciendo de 23 semanas y estuve casi todo el embarazo en cama y con hormonas que te dan obviamente el sentimiento a flor de piel muchísimo miedo este culpa de que no les estoy haciendo caso a los otros no los estoy pelando, qué van a sentir este no los podía ni cargar porque me podían lastimar este, cómo explicarles a los niños O sea, muchos sentimientos encontrados Y muchas cosas que empiezas a sentir eh,
0: y, y que no te puedes mover Y que aparte, creo que no, o sea Hablas de un tema súper importante que es la culpa, ¿no? Al final, es lo, o sea Tú estabas haciendo lo que tenías que hacer ¿No? O sea, no, no había otra opción No había, o sea, te tenías que cuidar Porque era un, un embarazo de alto riesgo y desde ese momento, o sea, aunque sabemos, y esto yo creo que nos pasa con mamás muchas veces, que aunque sabemos que es lo que se tiene que hacer, es lo que mi cuerpo ahorita tiene que hacer o lo que puedo dar, no significa que no vamos a sentir culpa por todo lo que no podemos hacer, ¿no? Y ahorita, para ti que ya lo ves en retrospectiva, o sea, hay algo que digas, esto me sirvió para a lo mejor decir, para manejar mejor la culpa o algo que nos puedas compartir que a lo mejor para ti haya sido una herramienta este, que en ese momento, o a lo mejor algo que ya después te diste cuenta que te pudo haber ayudado en ese momento. O sea, justo lo que dices, como pensar y decir,
2: estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con las herramientas que hoy tengo. A lo mejor y 10 años después hubiera tenido otras herramientas o 10 años antes otras herramientas, pero a mí me ayudó muchísimo como a vivir el presente y vivir el hoy, y, y día por día, o sea, hoy estoy bien y hoy sigue mi bebé dentro de mí y hoy le voy a echar ganas para no levantarme y no moverme y, y tratar de estar con los otros niños, como, o sea, es esa parte de ir paso a paso, no, no volarme al futuro y no volarme al pasado, como vivir mucho el presente. Este, mi bebé acabó naciendo a las 23 semanas y esto fue muy duro porque yo llegué al hospital... Y pues ya me dijeron, ya no hay nada que hacer, aunque te quedes en cama en el hospital, que también estuve como una, unos tres días en cama en el hospital. Ahí sí, me bañaban acostada, todo para, para no moverme e intentar salvarla. este y ve, O sea, yo veía los ultrasonidos y la bebé seguía viva adentro de mí. O sea, eso es durísimo, como verla y, y sentir que se te rompen todas tus ilusiones, que se te rompen. O sea, ya tenía la cunita, la cobija, la ropita, este, o sea... Como esa parte de tus ilusiones, porque igual y no la conoces, pero te están rompiendo un sueño y te están rompiendo tu familia de tres
0: y te están rompiendo... Y está conectada a ti, sí, está dentro de ti. O está sea, dentro de Te ti. vuelves Exacto. mamá desde el momento en que te enteras que estás embarazada. Exacto. No importando cuántas cuántos días, cuántas semanas, cuántos... O sea, entonces, pues eso es... O sea, al final ya es tu hija. O sea, ya... Sí. ...ya tú eres mamá de esa niña, ¿no? Entonces, o sea, no, no solamente la expectativa que tenía... ...sino que tú ya estás conectado a esa bebé... ...tú ya llevas una semana o 23 semanas o lo que sea... ...o sea, siendo el eh, lo que está manteniendo viva esa bebé, ¿no? Entonces... Exacto. O sea, esa bebé tiene
2: nombre... ...esa bebé tiene un cuarto, tiene una cuna... tiene tiene ...tiene un lugar en tu familia, tiene un lugar para tus hijos... ...tiene un lugar para ti, para tu esposo... O sea, eso es lo que se rompe. Y por eso yo siempre digo que es lo mismo que pierdas un bebé a las tres semanas a que lo pierdas a las cuarenta semanas. O sea, para ti era tu hijo o tu hija y tenía un nombre y tenía un lugar en tu corazón y estuvo adentro de
0: ti. Que hablemos un poquito de eso, Patti, que creo que es algo que, que, sobre todo si no eres mamá todavía, a lo mejor como no le damos esa importancia a las pérdidas, ¿no? Hablando justo del tema de hoy que es la pérdida. Que cuando es, cuando entra en el en el en en la estadística, de es antes de lo, de las 12 semanas, ¿no? De, o sea, de los primeros tres meses, dicen, ah, pues, o sea, como que, pues eres parte de la estadística, ¿no? O sea, lo platicaba justo hace poquito con una amiga que ya tuvo su bebé, pero justo tuvo dos embarazos previos, pero estaban en, o sea, en es que la doctora me sigue diciendo que estoy, en, soy parte de la estadística, que no es, o sea, como que no es algo fuera de lo normal y lo minimizan, ¿no? O sea, como que es algo como, pues, es no, o sea, es normal, pasa, y la estadística, o sea, es parte de un porcentaje. Y como, como o sea, ¿cómo debemos, o sea, como sociedad, no solamente las mujeres, sino, o sea, hombres y mujeres, como sensibilizarnos a esa parte, que no importa, o sea, lo, volvemos a lo mismo, o sea, tú te conviertes en mamá eh, desde el momento que te enteras que estás embarazada, o sea, entonces empezar a cambiar también nosotros a nivel social cómo nos dirigimos o cómo estamos reaccionando a cualquier mujer que haya tenido una pérdida. Exacto, es que tú lo dices, es algo
2: social. Hasta yo, o sea, hasta yo diciendo, ay, pero no es lo mismo que yo perdí a mi bebé de 23 semanas que la que lo perdió de 40, ¿no? Pero no, sí es igual. O sea, si te pones a ver, sí es lo mismo. O sea, tenías una vida dentro Tenías más que una vida, porque a lo mejor antes de las 12 semanas, que es muy común, pues no, no sientes tanto estos síntomas, no sientes las pataditas, no lo has visto, ¿no? O sea, pero traes hormonas, tu cuerpo cambia, porque empieza a cambiar desde el principio, y más que nada tu mente, o sea, tu mente cambia. Tú sabes que vas a tener un bebé, te ilusionas, o sea, es una ilusión, es como... So, es tu vida, te estás imaginando cómo va a ser tu vida... Y llegan y te lo rompen, o sea, se te cae, te cae todo tu mundo, de verdad que, o sea, aunque sea la semana 8 te están rompiendo tus sueños, te están rompiendo una ilusión muy grande que tenías que, bueno, para una mujer es ser mamá, que es algo
0: pues, que traes desde que de las películas de Disney, o sea. Sí. Y, y, por ejemplo, o sea, para, para también sensibilizar a las mujeres y hombres también, o sea, como que, yo lo pensaba y lo leí cuando o sea cuando hablamos de, de qué, qué debemos hablar en este episodio, como que a veces no sabemos cómo reaccionar cuando ten, tenemos alguna amiga, hermana, conocida, que está pasando por ese proceso. Como que dices, ay, no, mejor le quiero dar su espacio y no quiero preguntar, porque es algo muy íntimo y muy... Y lo hablábamos, ¿no? O sea, hoy que vengas a hablar aquí de esto, Pati, o sea, no, o sea, requiere mucha valentía este porque porque no es fácil, ¿no? Entonces a, a, hablamos que a veces es mucho más fácil dejarlo en un cajón, meterlo y, y tú como persona alrededor de no sabes si acercarte, si preguntar de más y, y también todo lo que, o sea, que nos platiques un poquito todo lo que tú estabas experimentando en cuestión de, de ver a otros bebés de que otras amigas a lo mejor se, se, se estuvieran embarazando y como que también es, o sea, desde... Y, y vuelvo a esto que siempre hablamos de que desde no juzgarnos, o sea, es desde que a veces el juicio de tener uy, somos humanos y tener coraje, sentir envidia, sentir uy, es normal, o sea, no sé por qué lo, a veces lo juzgamos tanto que es como eres una persona mala si sientes es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese camino para ti y cómo qué consejos nos podrías dar de cómo abordar si alguien cercano está pasando por esto?
2: Mira, entras en una etapa en donde tienes mucha razón, te sientes mala. Te sientes que lo que estás pensando y lo que pasa por tu mente no es correcto y no lo puedes decir porque no, no es socialmente correcto. Por ejemplo, te cae la, la amiga que se embarazó y que tú acabas de perder y, y de verdad no te pones feliz. O sea, y no es que seas mala y no es que le desees mal al, al bebé y no es que no la quieras, pero de verdad te, te come por adentro. No quieres ir un baby shower porque todas están felices, porque hay un bebé y los pañales... Y tú acabas de vivir un dolor espantoso y de verdad no quieres estar ahí. Pero la gente no lo entiende. O sea, tú crees que tu amiga se va a sentir o que hay que hostil, que, que no quiere venir o que viene de jeta. O sea, hay que ponernos un poquito y hablando de la empatía en el lugar del otro y pensar lo que vivió. O sea, y lo que... Lo y, triste, respetarlo, ajá, y respetarlo. Respetarlo y lo, y lo twisted que pueden llegar a estar tus pensamientos y tus emociones. Estás confundida, estás enojada, estás furiosa, estás enojada con la vida, porque es parte del duelo. Sí. este no Obviamente, digo, a mí me tocó ir a ver bebés al hospital en el que yo estaba, y te juro que, o sea, fue un trabajo, o sea, no o podía sea, ni entrar de, a las puerta. De otras amigas, dices. De otras amigas, o sea, visitar bebés, y era el hospital donde yo había estado, el piso donde yo había estado, y, y yo no pensé que me iba a costar tanto, pero entraba temblando, o sea, en una me regresé al coche, o sea, de perdón, no puedo ir. Este, y esta parte que dices de si me acerco o no me acerco, la verdad es que la, la mujer está enojada y va a estar enojada si te acercas o no te acercas, si le dices o no le dices, pero yo creo que sentirte acompañada y sentirte como, no sé, a mí, por ejemplo, una amiga me mandó flores. No decían nada, o sea, simplemente me mandó flores. Como que sentir que estoy contigo, te quiero, igual y no te entiendo porque no lo he vivido, pero siento que,
0: que estás ahí, que estás conmigo. Y está cañón eso que dices del tema de, de sentirte como una mala persona porque no quieres ir a un baby shower, no quieres, o sea, no quieres ir a ver un bebé, no quieres ir, o sea, eso es como que, como que también, o sea, como que trabajar en, en darnos esa, ese chance a nosotras mismas, y esto en cualquier cosa que estés pasando, o sea, o sea una pérdida o, o lo que... O sea, a veces somos como muy duras con nosotras mismas y como que permitirte... Güey, si no vas al baby shower, está bien. Si no vas a visitar a una amiga, está bien. Si no vas... O sea, ¿sabes? Estos compromisos sociales que luego es que nada se estoy yendo porque a huevo tengo que ir por cumplir. Güey, cuando acabas de pasar algo tan cabrón. Sí. O sea, como que siento que tenemos que dejar de... o sea de forzarnos a hacerlos y más sí. bien respetar, o sea, hablamos de respetar lo que está sintiendo el otro, respetar lo que estoy sintiendo yo. Exacto, hablarte bonito, quererte, apapacharte, no pasa nada. No
2: pasa nada si no vas. Nadie va a pensar mal de ti, o sea, ¿por qué nos importa lo que va a pensar el otro cuando tú estás trabajando en curarte a ti misma? O sea, no sé, otro ejemplo, este, te, te por ser buena onda, las demás te, carga el bebé, dale da, dale la mamila, así, y tú así Cómo tú te todo no quiero siendo lecheos? Sea, no quiero tocar no. un bebé o sea no, no quiero ni verlos o sea mis hijos sí pero un bebé sí, eh, recién sí. nacido que me
1: recuerda eso Bien. ¿Eh? ¿Cómo ha sido? O sea bueno un poco como aparte de tener esos eh, episodios en los que como lo platicabas ahorita cómo ha sido a lo largo de este tiempo tu camino no en este en este pues en este luto en esta pérdida bueno. en este duelo pues mira, la verdad es que yo, gracias a Dios, sí busqué mucha ayuda.
2: O sea, yo me deprimí, tomé antidepresivos, fui con un psiquiatra, pero fui a la ayuda. O sea, no, no me bloqueé. O sea, estaba abierta. Fui a un grupo de ayuda de mamás que en diferentes etapas de sus embarazos habían perdido bebés. Este, es una fundación que se dedica a eso y fui con ellas. Este... Fui a terapia con psicóloga como dos años hasta que ya me dieron de alta y yo me quería a tomar cafés con ella. Pero la verdad es que yo sí leí mucho, me metí a meditar. Este, o sea, me trabajé muchísimo porque me sentía tan mal y, y para mí era tan importante que no. Yo no lo podía hablar. O sea, yo no podía hablar de esto sin berrear. Entonces no se lo podía contar a nadie porque era de flojera, o yo pensaba que era de flojera, ir a tomar un café con mis amigas o ir a una comida X de viernes y echarme a llorar. Y era por el que dirán, porque decía que, o sea, les voy a arruinar el día, y ya pasó un año, y todas quieren sus tequilas y apple spritz, y no es que yo aquí berreando, ¿no? Me, me, o sea, se me pasan las copas y también lloraba por el mismo tema. O sea, lo traía, estaba muy lastimada, como mucho tiempo. Mis hijos me veían llorar, y pues también esta ayuda me ayudó para hablar de ellos con la verdad. O sea, diles qué pasó, diles cómo te
1: sientes, llora. O sea, yo lloraba en el coche. Y porque estaban ¿Por de que tus hijos no te pueden ver llorar, ¿no? Te ah, tienen que ver siempre fuerte.
2: Exacto. Pero si yo no hubiera tenido la ayuda y la psicóloga no me hubiera dicho que te vean llorar. Entonces pues es muy importante que les digas. Es, este es Estoy triste porque extraño a Elenita y tiene nombre. Y en sus cumpleaños le hacía un pastelito con una vela con mis hijos y le soplamos la vela. Y para mí, y en mi casa es... Elenita, y tiene un lugar, y tiene cinco años, y existe, ¿me entiendes? Porque existió y tiene una parte en mi familia, que mucha gente no lo hace porque mejor lo bloqueas, o lo tapas. Y, y trabajarlo es muy
1: duro, o sea, es, llorar es horrible, o sea... La parte médica, qué tan humana eh, viviste esa parte, ¿no? Eh, de repente también está... O bueno, yo he vivido de cerca con muchas amigas que es como, ah, o sea, desde el, no sé, o sea, médico, ginecólogo, el equipo, y es como, pues a veces no hay tanta humanidad, ¿no? A, o tanta empatía. Le contaba a Pau que yo nací de 24 semanas y mi papá cuando llegó al hospital, literalmente así se refirieron, ¿eh? De que a ver que su esposa estuviera bien o sea, se, mi mamá. Le dijeron como, ay, acompáñenme a ver su productito. O sea, le dijeron a mi papá, acompáñenme a, 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 a que vea su productito. Y mi papá, ¿cómo? O sea, independientemente de que se sorprendió que había nacido no, fue como productito. O sea, mi papá, como ¿cómo se refieren así? de que Porque pues era una ratita, pero pues no era un productito, pues era un ser humano, ¿no? ¿Cómo fue para ti también esa parte eh, médica, humana que viviste? Mira, yo gracias a Dios tenía un ginecólogo súper humano,
2: ...y este... ...empezar fue parto natural... ...ok... Este ...fue parto natural... ...y me dijo... ...como es tan chiquita... ...aunque hayas tenido las otras cesáreas... ...te conviene... ...porque no te lastimamos más... ...no es una operación... ...tú puedes... ...ya sabes... O sea, ...desde ahí... ...como que me empezó a terapiar... ...me dio chance de hablarle a un padre... ...y la bautizamos... ...cuando salió... ...y no lo dejaron pasar... ...porque era un parto... ...pero el padre hace cuenta que por teléfono me dijo... ...con que tú le pongas agüita en la... ...en la frente y digas... ...eres Elena... Es Elena. Me dio chance de cargarla un ratito, o sea, de tenerla conmigo. O sea, como que en ese momento yo decía, ¡qué fuerte! O sea, ¿cómo la voy a cargar si se va a morir? O sea, es fuertísimo, pero después lo entendí, y como duelo, es muy importante que la vieras, y es muy importante que la tocaras, y es muy importante que vivas eso, porque hay mamás que se las quitan y se van. Y ya no la viste, y ya no sabes ni cómo era, y ya no, o sea, ya no la sentiste... Y eso es bien importante para vivir tu duelo.
0: Todos los hubieras, ¿no? Hubiera ah, hecho esto. Sí. Hubiera hecho sí. lo otro. Hubiera este reaccionado distinto. O sea, justo, o sea, Pati, tú me dices antes de entrar al episodio, como que muchas mamás te han buscado eh, a ti porque pues pasaste por esto y eh, esta es la importancia de justamente contarlo hoy en el mito al hecho y todo. Pero, ¿qué, o sea, como que qué consejos o qué cosas les, les dirías a las mamás que a lo mejor van a pasar por esto y que todavía no saben que van a pasar por algo así y que lo que te tengan en mente como, anda, este, hagan esto, como ciertas cosas que a ti sí hiciste y cosas que a lo mejor no hiciste que te hubiera gustado hacer. Yo diría que, o sea, nunca ves por hecho
2: un bebé, nunca ves por hecho de, yo voy a tener cuatro y van a ser dos niñas y dos niños, o sea, porque no pasa, ni siquiera sí, no. como tú te imaginas tu parto, va a ser. Entonces, de verdad, una vida, un hijo, es un milagro que no se puede dar por hecho. O sea, ver a tu hijo, de la edad que sea, caminar, brincar, saltar, que esté bien, es de agradecer todos los días. Todos los días. Entonces, uno, no dar por hecho nada. Porque los planes no. cambian, ¿no? Este, dos, buscar ayuda. Somos muy fuertes. Y a lo mejor muchas son mujeres empoderadas que pueden. si sí puedes. Puedes con todo y más pero ¿por qué no dejarte ayudar? O sea, ¿por qué no ser compasiva contigo y no, no lastimarte a ti misma? O sea, no decirte, no funciono para ser mamá, este ya no voy a poder tener hijos, este me van a mandar, mi esposo me va a mandar a volar porque él quería un tercero y yo no puedo darle lo que quiere. O sea, no, apapáchate, quiérete, y no, 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 o sea, no tienes que hacer nada. Lo que hagas es porque quieres. Y, y lo que hagas lo tienes que hacer con mucho amor y con mucha compasión y hablándote bonito, lo que decías, o sea, no, no te hables feo ¿no? y es este, no evadir ¿no? que deces evadir. ahorita y tres platícalo y aunque le des hueva a tus amigas el viernes porque te echaste a berrear si tú lo traes adentro y son tus amigas se chingan y te oyen no sí y te oyen tres horas llorar sí.
0: durante tres años porque así lo vas a sanar y este justo lo hablábamos en otro episodio del tema de ¿por qué está tan este como que este, el tema de llorar ¿no? o sea como que cuando lloras dices que o sea qué hueva o qué difícil o, ay, pobre, ya sabes, así como que este sentimiento como que deberíamos también normalizar el tema de llorar en un... O oh, esto como tú eres fuerte, ¿no? Y es
1: como déjame llorar ahorita, o sea, no me digas que soy fuerte, ya sé que soy fuerte o no, me vale es como, ahorita quiero llorar, o sea qué fregados, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte para ti, ¿cómo se vive un duelo así en pareja?
2: O sea, bien duro, muy difícil, porque aunque tú eres la mamá tú la tenías adentro ...tú sentías las hormonas... ...pues él participó y es el papá... Y, ...y tiene su gran lugar... ...y la verdad es que... ...están viviendo los dos una pérdida del mismo hijo... Uh -huh. ...pero diferente... ...cada quien, cada persona... Decía ...vive un lugar diferente de este. su duelo. Uh -huh. ...por ejemplo en mi caso yo... ...soy la fuerte, yo no lloro... ...o sea como que yo lo agarré muy hostil... ...yo estaba muy enojada... ...y mi esposo desde el día uno lloró... ...y desde el día uno se echaba a llorar... ...y decía lo que sentía... ...y, para y yo como que decía... No manches, o, sea, o sea, saca la garra. Tienes que ser más fuerte. Yo, o sea, como que ese era el principio. Que después él lo vivió más rápido que yo porque él sí lloró y sí se salió sentir. Lo sacó y yo me tardé. O sea, yo me tardé porque estuve enojada. Por ejemplo, las cenizas. Bueno, desde el hospital te, te tienes que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. aunque tú, Aunque tú la tuviste y la viste y ya sabes que es tu hija, obviamente yo no quise ir. Entonces fue mi esposa. Le tomó una foto. Y yo, cuando llegó y me dijo, te voy a decir algo, y espero que no te enojes porque ya me conoce, le tomé una foto. Obviamente me puse como loca, eres un morboso, no lo puedo creer, no sé qué. Pero de, tiempo después le dije, la neta quiero ver la foto. Y esa foto es la única foto que tengo y es, hazte cuenta que la tengo a ella, o sea, me fascina. Y gracias a Dios la tomó, o sea, no, y yo me enojé. En ese momento me enojé sin saber que era algo que voy a guardar para toda mi vida y que era también parte importante del duelo, tener algo de ella
1: y tener algún recuerdo. Este. Y vivir este duelo, aunque sea desde sus diferentes lugares, ¿cómo le haces para no romper el camino y pues seguir en uno solo? O sea, porque hay veces que, digo, si los éxitos a veces son difíciles de compartir, imagínate un pues una vivencia de, de esta magnitud, pues supongo que hay veces que uno se desquita con el otro, pero luego cómo encuentras el camino, ¿no? Y cómo, pues, cómo seguir, ¿no? Bajo el, el mismo proyecto de vida sin lastimar a la otra persona por tu misma frustración. Pues yo creo que también esta parte de ser compasivo con
2: uno mismo, ser compasivo con el otro y tratarte de poner en el lugar del otro y tratarle de... Igual no le vas a ayudar, porque si tú no te puedes ayudar a ti misma, no estás para ayudarle a él. Entonces, no esperar que él te saque y explicarle que tú no lo vas a sacar. Pero igual y que él también busque ayuda, o sea, nosotros tipo fuimos a algunas terapias de pareja. Este O sea, yo creo que si hay amor y si es para ti estas cosas las pasas. Y si no, a lo mejor ahí te das cuenta, porque me parece que las tasas de divorcio en una pérdida son altas. Sí, por eso te preguntaba. Y este, ¿por qué es esto? O sea, es como no sabes balancearte
0: su duelo y y creo que hablaste algo muy importante como entender que el dolor del otro también es importante, porque creo que a veces, o sea, como dices, como somos las mamás y las que, o sea, yo lo tuve adentro, yo no sé qué, o sea, como que dices, minimizas el dolor del otro porque dices, no lo estás viviendo como yo, o sea, yo tengo las hormonas, yo tengo más, qué okay, y sí, no lo está viviendo como tú, o sea, ese es un fact, o sea, seguramente, así como la maternidad y la paternidad, lo hemos hablado en otros episodios, no son iguales, porque son distintas, porque vivimos caminos distintos, aunque es el mismo bebé. O sea, es simplemente, o sea, con, hacernos conscientes de eso y que uno, uno no vale más que el otro, uno
1: no es más importante que el otro, O no invalidar eh, la manera en que Exacto. cada uno siente el dolor. Exacto, y él es el papá. Sí. O sea, era lo que te decía al principio de las ilusiones. O sea, imagínate
2: lo ilusionado que estaba con su bebé, con su niña. O sea, también se le rompió todo, aunque no lo sienta físicamente, el dolor es igual o, o peor o sea porque a lo mejor tú como que lo asimilas más de que ya lo traías, estuve en reposo a lo mejor vas viviendo el duelo poco a poco ya medio que te ima me imaginaba que algo así podía pasar él de jalón o sea y sí como ser compasivo con el otro y entender y, y con mucho amor o sea de estar ahí como apapachar no, no puedo hacer nada por ti más que decirte que aquí estoy
1: y que aunque reacciones diferente a mí, aquí estoy Claro, no me quiero escuchar como neta a los optimistas, pero pues dicen mucho que a veces desde el dolor entendemos no el por qué, sino el para qué, ¿no? A través del tiempo, ¿tú que has descubierto eh, de esta llegada de Elena que no estaba planeada así? ¿Para qué te sucedió así? Yo creo que yo sí tengo clarísimo
2: que pasó por algo. La verdad es que me uní muchísimo a mi esposo. Este, Mis hijos son... O sea, yo creo que todas las mamás decimos que nuestros hijos son especiales, pero mis hijos son muy sensibles. O sea, de verdad pueden tocar temas de la muerte. O sea, vivieron la muerte muy cercana. Sí. Y hablan de la muerte con una naturalidad y una facilidad que gracias a Dios pasaron por eso porque siento que les va a ayudar en su vida. Porque en la vida todo mundo vivimos duelos. O sea, y cambios. Y caos. Y todo mundo, no te salva este, y entonces como ese entrenamiento para mis hijos Creo que fue muy bueno Vino a ser los más conscientes como familia Y más unidos, ¿no? Más unidos y, y a lo mejor yo no era una mamá para tener tres O sea, como que sí he pensado eso Digo, por algo pasan las cosas O sea, yo no sé, soy aprensiva Este... Me gusta ponerles la atención exacta Pero también me gusta trabajar Y hacer mis cosas Yo no sé si con tres podría ser la mamá Que soy... Con estos dos niños. No sé si sus personalidades serían iguales. O sea, no sé, yo sí le di muchísimas bendiciones a que pasara esto, a que viviéramos esto como familia, unidos y juntos. Y obviamente no las vi al momento, pero sí llegan. O
0: sea, sí lo entiendes. ¿Y cómo fue? O sea, tú no vas a hablar al principio de este tema, o sea, de, de cómo fue con tus hijos. O sea, hablamos del tema de, de pareja, o sea, cómo fue con tu matrimonio. Pero tú ya siendo mamá de dos... Haciste es a cañón, Este, o sea, pues imagino que también muchas veces que decías, no me voy a romper, no me voy a no sé qué, voy a buscar ayuda, necesito estar bien, y ellos te necesitaban ah, también, sí, o sea... También era porque veías que, o sea, ellos dos necesitaban a su mamá, y, ok, está bien enseñarles el dolor, está bien enseñarles que soy humana, está bien enseñarles para al final, pues, eres su mamá, dependen de ti. Sí. O sea, entonces, ¿cómo fue este proceso con tus hijos? Mira, yo creo que, gracias a Dios, ellos
2: me inyectaron fuerza. O sea, porque yo tenía que levantarme todos los días porque estaban ahí, porque iban a la escuela, porque tenía que hacerles las cosas, que bañarlos, o sea, yo tenía que estar ahí. Este, entonces, ellos me inyectaron fuerza y me dieron una razón para seguir. Este, yo desde el principio no sabía qué hacer, pero sí pedí ayuda y pedí consejos. Y desde el principio les dije, regresé al hospital sin bebé y ellos sabían que me había ido a tener un bebé. Este, y pues les conté que, que se ha ido al cielo, ¿no? Este, o, o en lo que creas, pero se fue, este, y es un angelito, y nos va a estar cuidando siempre, y está en tu corazón. Este, mi hija, hasta tipo dos semanas después, tenía una plumita abajo de su almohada. Y entonces yo le encontré la plumita. Y le dije, Sof, ¿qué es esta plumita? Me dijo, es una, es una lita belenita que me vino a visitar en la noche. Ay, no, entonces... O sea, la verdad es que mis hijos lo tomaron, o sea, son súper profundos, pero ellos no lloraban. O sea, ellos era como, tengo a mi angelito, es más, yo lloraba o sea. y me decían, pero ¿por qué estás triste si se fue al cielo? ¿Por qué sí. estás triste si tenemos un angelito? O sea, ellos de verdad que nunca lo vieron. Es más, Sofía, este, quiero ver una foto, quiero ver una foto, quiero una foto. Entonces hablé con la psicóloga y le dije, ¿qué hago? O sea, no le puedo enseñar la foto porque se va a trago más. Me dijo, a ver, o sea, disfraza la foto, ponle corazones, ponle chispitas, brillantina, así, Go lo último eh, que eh. se vea que sea la foto. Uh -huh. Para ella es importante ver eso, porque ella se dio cuenta y quiere cerrar. Y para su duelo, que también vivió, es importante. También es importante. Entonces hice una foto así, con unicornios, y se la enseñé. Entonces ya la ve y me dice, ay, bueno, pero estoy más bonita yo. Y yo, sí. <risa> y ya, como que ella cerró su... su sitio. Cerró, y tenía tres años, pero se dio cuenta entonces, sí, la verdad que existieran mis hijos fue una bendición. O sea, me dieron mucha fuerza, me inyectaron pila, me ayudaron a salir adelante y a buscar ayuda.
0: Y, y este o sea, proceso que decías, Patios, sea, al final, de que es parte de tu familia, ya es algo que va a ser pues, toda la vida. O sea, que creo que, que, que es un consejo súper lindo de decir, es alguien, o sea, ya ocupa un lugar en mi familia y no es... O sea, no es no es como
1: el elefante rosa que está en el cuarto y nadie quiere hablar de él, ¿no? O sea, y al final tú también te presionas que eres mamá de tres hijos. Sí. ¿No? Cuando platicamos, bueno, platicamos contigo y nos mandaste de que para ti es mamá de tres hijos. Sí, porque eres mamá de tres hijos. ¿No? O sea, yo creo que es importante darle un lugar. O sea, porque tiene
2: un lugar. Y aunque tú lo quieras tapar y bloquear, tu cicatriz ahí está. Y siempre va a estar. Y es mejor abrazarla y quererla, y también se vale
0: sentir, y yo cada cumpleaños berreo y lloro. Que si tienes como caídas, o sea, después de que ya te trabaja, o, hablaste, me trabajé muchísimo, medité, estoy yendo a la psicóloga, ya no voy a la psicóloga porque ya me dio de alta. Pero cada o sea, cumpleaños se desarrudan.
2: Claro, o sea, y siempre va a estar ahí, o sea, yo estoy segura que toda mi vida va a estar ahí porque es una cicatriz. Sí. O sea, es como tú cuando te haces una cicatriz, ahí está, a lo mejor ya no te duele, o luego hay cicatrices que con el frío duele ahí está y siempre va a estar y al revés, yo como que la abrazo y, y me hice un tatuaje de, de Elena y porque la quiero tener, o sea, y, y nunca me quiero olvidar de que viví algo así porque me hizo ser quien soy, o sea, y yo sí cambié, o sea, me transformé, por eso te digo que me trajo cosas muy positivas, o sea, mi manera de pensar cambió al 100% con, con, con eso que viví en Entonces también decirles que hay salida y que, y que y que al final vas a ver cómo te ayuda. O sea, que no se sientan, es que te sientes como abrumada. O sea, te sientes que nunca más vas a volver a ser feliz. Nunca más vas a volver a, a ser tú, ¿no? O sea, como cuando tienes a los hijos chiquitos y dices, no manches. Mamá, sí, nunca no más vas me a de feliz la estas y la lucha y todo colgado. Pero sí, sí, sí vas
0: a regresar a ser tú y a ser mejor si lo vives bien y si pides ayuda. Lo que decís, depend, depende de ti, porque así, o sea, te puedes ir en picada y caer y nunca salir y estar en un hoyo negro para siempre, o puedes buscar las herramientas, buscar y también todo a su tiempo, o sea, como que tú deseas de que, bueno, Pepuco, güey, salió antes, pero que también, o sea, no, no, o sea, da igual cuánto tardas en salir, o sea, ya sabes, y, y saber que si sales también es también volver a caer siempre y cuando te rodees esas herramientas y que sepas y que seas consciente de que, de que, de que puedes salir que, y que te apoyes de tu círculo cercano de tu familia, de tus amigas. Y que si lloras un chingo de veces, pues lloraste un chingo de veces y está bien. O sea, como que es, o sea, quitemos como es ese tabú de no poder ser vulnerables ante la gente que nos quiere. No poder ser vulnerables ante, o sea, y de ser esta mujer súper poderosa y fuerte que, como dices, lo somos... Pero, o sea, también estos momentos de vulnerabilidad y de tristeza y de dolor también, por quienes quiénes somos y son totalmente válidos, ¿no? O sea, que luego a veces nos da pena o no queremos ser el, el, el como la carga o el momento difícil o triste. Porque, Muy incómodo. Ajá, incómodo porque a la gente por, por no querer incomodar y no pasar un momento incómodo, dices, se los evito. Y es como, tenemos uh -huh. que hablarlo, tenemos que 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 ponerle palabras, que ponerle, o sea, que, que, que no, empezar a normalizar a hablarlo, porque lo decíamos antes de empezar el episodio, o sea, cuántas mujeres, a cada vez que este, hablamos con mujeres de que Ay, vamos a hablar de esto, es que yo también lo pasé, es que yo también lo pasé. Pero no lo, nadie lo dice, ya sabes, porque prefieres callarte, lo prefieres vivirlo tú sin molestar a nadie, ya sabes. Yo creo que es una señal de
2: muchísima fortaleza el ponerte vulnerable ante los demás. No, no es que seas débil. No, la vulnerabilidad es valiente. Exacto. Necesitas una valentía y un coraje y una
1: fuerza para tú ponerte a llorar y exponer tus problemas claro, al de al lado. Claro, pues lo más fácil es evadirlo. Oye, Pati, siempre tenemos una pregunta en el episodio que tiene que ver, no, o sea, puede ser de esto que estamos hablando o algo tuyo muy específico en tu vida, donde es ¿Qué, qué mito crees que tú viniste a romper en tu vida? que a lo mejor ahorita lo estás rompiendo, que ya lo rompiste o que estás en camino de... ¿Cuál crees que es ese mito que tú estás rompiendo o que viniste a romper en tu vida? Yo creo que es esa parte de hablar de las
2: cosas y buscar ayuda y no sentirte que a los demás no les interesa o que qué van a pensar de ti. O sea, esa parte de el qué dirán, hay que quitarlo en nuestras vidas. O sea, porque tú tienes que ser tú y tú tienes que hablar de lo que a ti te nace y nunca sabes si la de enfrente está pasando lo mismo y con tu llanto y con tu plática la estás ayudando por contenerte por qué van a decir de mí. Entonces, es un mito esa parte de qué van a decir de mí y, y tengo que ser fuerte y no puedo contar mis cosas, ¿no? O sea, hay que abrirnos, hay que pedir ayuda, hay que contarlo y hay que tratar de ayudar a las demás, a las demás mujeres que pueden estar pasando por lo mismo. Sí. Y van a aprender de tu experiencia sin juzgar, exacto.
1: Completamente. Uf.
0: Sí, no, está de que, o sea, con, eh, con el corazón así de que en la mano, porque este episodio sí, o sea, me decía Pati que a lo mejor de que me suelto llorar y yo justo llora, no importa. ¿no? Aquí ya hemos... Sí, este es un espacio de confianza. Oye, Pati, bueno, sé que no eres muy activa en redes, pero, o sea, que nos puedas platicar justo qué, qué fundación fue pues esta en la que buscaste, o si alguien te quiere buscar a ti, Pati, ¿dónde encontrarte? Okay. este se llama Acompaña.
2: Okay. Y es una fundación que, no, o sea, para el grupo que yo fui eran ocho sesiones de vivir tu duelo y ni siquiera te cobran. O sea, son mamás que han vivido lo mismo que tú y literalmente vas a un grupo de apoyo a sentarte, a platicar dos horas de lo que estás viviendo, este, y tipo era un donativo y tú podías dar lo que quisieras y si no querías regresar al siguiente módulo, no, pues, no regresabas, pero bueno, yo sí regresé y me ayudó muchísimo. O Se llama me acompaña, si quieres, luego te paso como la página y eso. Y yo estoy como patrushka en, en Instagram. ¿Con K? Patrushka. Con C-H. Ah, C-H. Okay. Y c -A, y, este, y de verdad, o sea, quien, quien se quiera acercar a mí, yo les puedo ayudar y decir todos los tips que yo hice.
1: Y eso, platíquenlo y háblenlo y llórenlo. Qué fuerte. Sí. Pati, pues gracias. La verdad es que es una historia que desde que... Eh, bueno, me la platicó Pau Me llega muy profundo No solo porque pues, somos mamás Sino porque soy una bebé prematura Entonces es Es, es tremendo escucharlo Este, Pues nada Muchísimas gracias Patti por abrir tu corazón Por abrirte, yo creo, estoy muy segura Que hay mujeres allá afuera Que se van a poder identificar con tu historia Y que abrir la conversación Las va a ayudar a sanar un poquito entonces, y eso es, un, es lo que buscamos entonces muchas gracias Pati eh, bueno ayúdanos a compartir el episodio y pues nada nos vemos en el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho
0: Del Mito al Hecho
1: Una producción original de Troop